0: Prova Virtual, por Pedro Felipe Maia.
1: Bem-vindos à Prova Virtual número 11, desta vez com o tema a ser a corrida, o atletismo. Hoje a convidada é Jéssica Augusto, como já devem ter visto no título, uh, uh, bracarense de 39 anos, que é uma das melhores atletas de atletismo portuguesas de sempre, podemos mesmo dizer isso. Já muito medalhada, um vasto currículo e continua bem, continua no ativo e à espera de grandes objetivos ainda nos próximos anos. Ela que está agora a tentar os mínimos para os Jogos Olímpicos, na altura em que gravamos este episódio, para, para Pequim e vai tentar chegar nas próximas provas que são poucas, mas ela está confiante que pode lá chegar. Falamos sobre isso, falamos sobre a sua rotina de treino, falamos sobre o seu processo de ser mãe, um, uma fase delicada da sua carreira, onde inclusive perde o patrocínio, ou grande parte, do patrocínio e do apoio do seu, da sua marca da, da altura, a Nike, e falamos sobre esse processo, sobre esse momento difícil da carreira, mas falamos também sobre um momento curioso no seu regresso na Maratona de Londres quando ela tem que parar para uma emergência na casa de banho durante uma maratona. São histórias que a Jéssica Augusto vai contar ao longo deste episódio. Ela que deu alguns conselhos também para os atletas amadores, identificou alguns dos erros mais frequentes nos não profissionais e fala também dos seus truques durante os treinos, antes dos treinos depois dos treinos e o que é que a idade também lhe trouxe para que ela continue a ser esta atleta de eleição. Fica então com a conversa com Jéssica Augusto Então Jéssica, obrigado pelo teu tempo sei que é curto também para descansar treinar e, e tudo mais pela tua vida também atarefada, mas é sempre um prazer conversar contigo sobre, sobre desporto e sobre corrida. Como é que tens passado?
2: Antes de mais, obrigado, Pedro, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui a, a conversar sobre a minha modalidade, sobre o desporto em geral, uh, contigo. Uh, eu tenho passado bem. Uh, estou agora numa fase intensa de treino em que estou a preparar a minha qualificação para os Jogos Olímpicos. Uh, mesmo não sabendo uh, o que é que, ou que prova, uh, onde é que vou tentar a marca de qualificação, porque há maratonas, mas as maratonas que há são restritas a um número de atletas e, e toda a gente quer participar, então os organizadores uh, estão a selecionar os atletas, estou uh, a tentar entrar agora na Maratona de Hamburgo, que é dia 11 de abril,
0: uhum.
2: uh, onde já fui muito feliz, onde já ganhei, e... E eu tenho esperança que, pelo menos, estamos a projetar a minha forma para, para essa data e tenho esperança de, que consiga participar e que e... consiga, pelo menos, ter a oportunidade de, de, de uma tentativa para a qualificação de Tóquio 2021.
1: É. Como é que tem sido preparar provas sem saber bem quando é que serão uh, as datas? Primeiro, como é, que se, como é que vai funcionar, por exemplo, aqui em, neste, nesta, já, nesta primeira data que tens apontada? Um, como é que vai funcionar essa seleção? Como é que tu podes, uh, podes ser selecionada? É um bocado por critério do organizador, é por tempos, como é que vai, vai funcionar?
2: Uh, o Hugo está a tratar disso, o Hugo tem, <risos> tem boa relação com, com o organizador e à partida nós ainda falámos há pouco tempo, estamos confiantes que eu consiga entrar, até porque as atletas que eles têm anunciado, Uh, são atletas que não têm um recorde pessoal melhor do que o meu uh, tem, eles já anunciaram algumas atletas que até têm acima das duas horas e trinta uh, acredito que eles estejam a dar prioridade se calhar às atletas que estão na, na ENN no projeto deles não é? Hum. Uh, pronto, e, e vamos estamos a aguardar se não fosse essa prova seria dia 25 também a, a maratona de Hamburgo a, a comercial não é? Uh, mas também não, ainda não se sabe se vai ser a comercial ou se vai ser a virtual uhum. é complicado é complicado preparar uma prova sem, sem saber uma data específica uh, estamos a tentar é, estar focados uh, e, e manter a esperança de que dia 11 uh, vamos conseguir correr a maratona se não for dia 11 uh, lá como eu disse, dia 25 em Hamburgo e acho que dia 25 de Abril uh, a própria federação Está a pensar uh, organizar uma corrida, uma maratona, uh, mesmo para os atletas que, que não tenham tido entrada noutras maratonas, que se possam pelo menos ter a oportunidade de se tentar qualificar uhum. uh, aí. Uh,
1: se, se já é uma pressão grande para vocês normalmente, este ano ainda mais, porque é, tem que ser, uh, tens duas ou três balas para gastar e tens que as acertar no, no alvo, não é?
2: É verdade, uh, nós também acusámos um bocadinho de falta de competição. Claro. Uh, aquelas pequenas provas que havia de 10 km de estrada ou meias maratonas, que são importantes, uh, não estão a acontecer. Uh, isso também uh, priva-nos um bocado de, de saber em, em, que, em que momento de forma estamos. Uh, claro que temos os testes de fisiologia, que são bons indicadores, uh, também nos vamos sentindo... Uh, tem dias, há dias que é mais complicado manter a motivação, porque uh, parece que não, mas uh, este estado cansa-nos bastante. Uh, se uma pessoa normal, que tem uma vida normal, uh, tem que ir buscar motivação, uh, tem que ir buscar bastante motivação para se levantar, ir trabalhar e, e tentar manter
0: uh, uh, a saúde rotina. mental
2: bem. e a saúde mental bem, uh, nós atletas que que andamos aqui e no meu caso que vivo disto, não é, e dependo disto, às vezes é complicado trabalhar, acordar para trabalhar, para treinar, mas não, não baixo os braços.
1: Imagino que não seja nada fácil, até porque vocês estavam a contar com um período curto, vocês e toda a gente, mas sobretudo vocês, e já se tem estendido já vamos quase para mais de um ano deste, deste estado quais é que têm sido os seus truques para te levantar e conseguir ter motivação para fazer treinos muitos deles bastante duros e já difíceis de si, sobretudo agora quando não sabes para o que estás a treinar e para que objetivos estás a trabalhar concretamente
2: nós fomos traçando pequenos objetivos há um ano atrás quando entramos no primeiro estado de emergência quando fecharam tudo Uh, aí foi aquele choque, paramos, paramos completamente. Eu saía uma vez por dia para poder correr 20, 30 minutos, uh, até que depois, passado uns meses, um, dois meses, se calhar três, tive acesso à pista e comecei a introduzir os treinos de as repetições rápidas. Só uhum. que aí acabei por me lesionar
0: okay.
2: e pronto, fiquei um bocado cansada e tive que fazer um reset, parei 15 dias, também apanhou ali o período menos positivo da, da minha família em que tenho três tios que acabam por falecer que, com cancro em França então aproveitei, fui ter com a minha família estive com eles, fiz mesmo o reset uh, procurei ajuda para curar uh, 100% as minhas lesões tipo, era aquela a última oportunidade que eu dava a mim mesma para ou ficava 100% curada ou então uh, se calhar repensava na minha carreira porque já estava a atingir um, um ponto uh, o uhum. meu limite pronto, que então é que depois foi?
1: que lesão é que foi na, nessa altura?
2: foi no tibial posterior uhum. isto é uma lesão que eu já tinha há dois três anos
1: vai sendo é recorrente, não é?
2: sim, foi mesmo com o departamento médico do, do Sporting uh, fui conseguindo, fomos conseguindo curar e até que hoje já nem me lembro que tenho esta lesão sim. felizmente Uh, com muita carga de treino pronto, então, entretanto eu regresso uh, em agosto e temos o objetivo de ir à meia-maratona o campeonato do mundo meia-maratona e foi assim, claro tinha, tive poucas semanas para me preparar mas foi tipo o início o início da época foi, foi das
1: únicas corridas que houve no, durante a pandemia, não foi? foi na Polónia sim,
2: sim tivemos esse mundial pronto, entretanto fomos tendo aquelas corridas virtuais, fomos marcando, fomos tendo provas que se iam realizar que eram anuladas ou adiadas uma semana antes, tivemos uma, íamos fazer uns 10 quilómetros na, na véspera da prova, à noite tínhamos sido convocados, na véspera já tínhamos sido desconvocados, já não havia essa prova por causa da, da GNR, por causa de Alguns problemas que, que, que há, não é? Que é normal é? Claro. neste contexto. Uh, então vamos fazendo assim. Agora este domingo temos outra competição em Guimarães, 10 km, uh, Organizado pela Associação de Atletismo Braga. Para um número... Uh, para aí 25 atletas, acho que eu. Uh, uhum. Um número limitado. E vamos correr em circuito 10 km, 5 voltas de 2 km.
1: Já é, já é o bichinho que pode voltar pelo menos né? se, se já.
2: Não... é bem preciso é bem preciso porque <risos> nós temos que também claro que nós podemos simular provas
1: claro,
0: mas não então,
2: é igual na... podemos simular provas nos treinos mas não, não é igual falta as pessoas falta grupos de, de atletas de correr em bloco falta isso tudo
1: é, é para isso que, que vocês treinam e treinaram a vida toda, agora cálculo que seja complicado. Vocês também tiveram acesso limitado à pista, mesmo agora, neste segundo confinamento, nas tuas redes sociais, foste, foste dando conta disso, Só abriram, uh, acabaram por abrir com alguma pressão. Como é que tu ouviste isso, de, de não terem essa atenção para com os atletas profissionais, que, que não estão tão na ribalta durante, o, se calhar, grande parte do ano, e, e que só, só se lembram muitas vezes de vocês quando chega a parte dos Jogos Olímpicos?
2: Uh, acaba por ser um bocado chato eu por acaso aqui na Póvoa de Varzim nunca tive problemas uh, o único problema que eu tive foi uh, o Varzim decidiu treinar na, no estádio uh, à última da hora e eu tive que sair eu tive que interromper um treino a meio e fiquei muito chateada e nesse dia até fiquei arrependida de ter saído para eles entrarem porque não, claro. não devia de acontecer devia ter terminado o meu treino e depois eles deviam ter entrado mas tenho muitos colegas que que moram na Maia e, e que nem sequer têm direito a entrar na pista e usar a pista, quando a pista de manhã está quase vazia e à tarde é que começa a ter mais gente, o pessoal que sai, pronto, neste caso não sai das escolas, mas termina as aulas online uhum. e dirige-se ao treino, uh, mas é um bocado triste porque a pista devia ter, devíamos ter todos acesso à pista, até aquele que não está no alto rendimento, porque nós não estamos... Eu, por acaso, saí da lista do alto rendimento no ano passado, mas também não tive a oportunidade de voltar a entrar porque não tive competições. E, claro. e acho que as, as, as câmaras, os responsáveis pelas pistas, devem ter isso em atenção. Uhum. Uh, e é muito chato. Uh, eu acho que nós temos tantas pistas no nosso país, uh, já nos proíbem de correr na marginal, que... Apesar das pessoas correrem, e eu já passei por lá, mas meto-me sempre na estrada para não dizerem: Olha, aquela tem a mania é. Que, que é atleta e que pode correr e é mesmo em E é mesmo?
0: Sim. <risos> sim,
2: sim, mas eu não quero, aquilo que eu não quero é que, que me apontem um dedo. Claro. Porque eu não sou mais que ninguém. Estou a fazer o meu trabalho. Infelizmente,
0: uh,
2: ou felizmente, o meu trabalho é lá fora. Claro. Uh, e não podemos ser teletrabalho, mas. <risos> Uh, mas pronto, mas eu aqui tenho todas as condições que preciso para me preparar,
0: uhum. claro,
2: estávamos a falar, eu fui para mira, uh, mas a única coisa que eu procurei em mira foi sossego, foi não ver pessoas, foi poder treinar sem estar preocupada ou estressada, porque estamos num estado de emergência e porque as pessoas não respeitam uh, os outros.
0: Uhum. E...
1: Foste 15 dias não é, de estágio.
2: Sim, por 15 dias.
1: O que é que tu procuras com esses estágios, além dessa, dessa tranquilidade e desse sossego, se calhar mais concentração nessa... Ou seja, não fazes nada mais do que treinar e descansar nesses dias.
2: Sim, uh, treinar, descansar, alimentar-me bem. Uh, depois o, o meu fisiologista tem, tem lá um hotel e, e mora lá e ele faz-nos avaliações. Então uh, juntamos tudo. É mais para sabermos também em que ponto estamos e onde queremos chegar para poder... Uh, para poder dar mais um salto
0: uhum. e,
2: e para além de poder correr quilómetros e quilómetros sem ver pessoas e, e sem passar pelos mesmos sítios claro. isso, isso é importante também
1: é, isso é uma pergunta que eu tinha a fazer mais à frente, mas aproveito agora que é, já não estás farta de ver as mesmas coisas a correr? Já são tantos anos a correr nos mesmos sítios já, já escolhes percursos diferentes ou já não tens essa capacidade?
2: Depende das fases eu agora estou numa fase em que Claro, quando, quando procurei Mira foi mesmo para fugir daqui para procurar percursos novos, apesar de eu já vou para a Mira estagiar desde 2011 e é sempre a mesma coisa, porque eu gosto muito das minhas voltinhas lá. Eu aqui na Povo tenho voltas para tudo, tenho uma volta de 40 minutos, se me apetecer ou se estiver no plano 30 km, 35 km, vou daqui até Esposende. Agora ao lado da minha casa temos uma ciclovia que vai até Famalicão, eu vou variando, há dias que não apeteço ver carros nem pessoas, vou para a pista e estou sossegada às voltas na pista, também depende da paciência, não é? claro.
0: porque
2: os treinos para a maratona normalmente é uma hora de manhã, é uma hora à tarde, depois há muito trabalho de, de séries longas, em que aí tem, ou vou para a pista ou vou mesmo para Exposente, que temos lá na Marginal Marcado, 5 km, Mas não, não estou cansada. Só, só, só fico mais cansada quando, quando as coisas correm mal. É. Quando as coisas correm mal e não estás feliz a fazer aquilo que te faz feliz, uh, aí até a volta mais curta, ou uma volta de 40 minutos, chateia. E, e é sempre a mesma coisa. E outra vez esta volta. <risos> Mas quando estás bem, uh, nada está feito. não é?
1: Tudo flui. Sim. Há pouco estavas a falar dessa prova que tiveste na Polónia e tu no final disseste, a tua declaração estava a ler hoje de manhã, foi, estou, estou bem, não tenho lesões, estou, desfrutei, ou seja, tu voltaste, deste aqui um espaço atrás quase, entre aspas, neste estado de já foste correr só para desfrutar um bocadinho, já não te acontecia se calhar isto há muito tempo, se calhar foi uma das coisas boas, se é que há, desta, desta paragem, deste reset.
2: Sim, foi, foi uma das coisas boas claro que eu quando fui para o campeonato do mundo esperava correr mais rápido um bocadinho eu vi atletas muitas atletas que eu não estava habituada a perder a passar à frente e eu aí tive noção do que, o que é que eu andei a fazer o que é que se passou só, só eu é que parei só eu é que tive aquele período do estado de, quando começou a pandemia parada fiquei assim pus muitas perguntas a mim mesma Claro que uma pessoa esquece que teve, que tive, eu, eu esqueci-me na altura que tive uma lesão, mas depois, já com a cabeça fria, já comecei a pensar, não, tiveste, paraste na pandemia, ok, tiveste a lesão, curaste a tua lesão, não tens dores, a Federação convocou-te, pudeste competir, sentiste o que é que estás no Mundial de Meia Maratona, e vestirei a roupa da seleção mais uma vez, portanto, fizeste aquilo que gostavas, só tens de estar feliz, pronto. Claro. Foi assim que eu, que eu analisei as coisas. Uh, isso para mim é o mais importante neste momento, sim, e nós temos que andar um bocado para trás para depois podermos avançar.
1: Claro. Um, quanto aos Jogos Olímpicos, já tocaste aí no, nesse objetivo, que é o teu objetivo deste ano, um, como é que tu projetas já esse momento ainda não sabes se tu vais qualificar ou não vamos acreditar que sim e todos vamos fazer força para isso mas como é que tu projetas esse momento nesta fase da tua carreira?
2: Eu gostava eu Tóquio sempre foi um, foi um objetivo aliás eu... é público eu tenho o objetivo de ir a Tóquio e despedir-me da de alta competição em Paris uh, tracei essa meta para mim porque também já ando aqui há muitos anos ando aqui há, há 23, 24 anos Uh, e tem que ter noção que isto aqui não dura para sempre, não é? Claro. Tem que começar, tem que tem que admitir para mim mesma que há de chegar um dia em que tenho que parar, pelo menos alta competição. Posso continuar a correr, posso continuar a treinar, não como uma profissional, mas a treinar, a treinar bem e uso, e desfrutar disto. E o objetivo de Tóquio nós nunca imaginávamos que íamos passar por isto. Eu e o João Campos tínhamos o objetivo de fazermos a maratona de Valência há dois anos atrás, ou seja, em 2019. Uhum. Não se concretizou porque eu estava num período de transição em que mudei de treinador, tinha voltado para ele, tinha a lesão que ainda me estava a incomodar bastante. Então, decidimos nesse um mês ou dois meses antes, um mês e meio antes uh, decidimos que eu não iria tentar os mínimos em Valência porque era muito cedo e era prematuro e se calhar o resultado não ia ser o, o, aquilo que procurávamos pronto, adiei aí entretanto em 2020 foi, foi o que aconteceu mas eu, uh, eu acredito que correndo tudo normalmente que consigo apuramento uh, uhum. claro que Uh, temos mais atletas que vão tentar e temos uh, duas atletas que não estão qualificadas, mas quer dizer, já têm os mínimos para, para irem uh, e são mínimos que são exigentes. São, as marcas delas são boas: uma tem duas 24, quase duas 25, e outra tem duas 26, 30. E são marcas puxaditas. Uh, mas eu vou tentar, claro. <risos> e, e o meu objetivo é ir à maratona. E caso não se concretize também, uh, tenho sempre a hipótese de tentar nos 10 mil, que parece que não, mas eu, <risos> parece que não, não é? Quer dizer, eu fui boa e fui boa atleta de 10 mil, e, e agora com, esta, com este volume de treino, uh, terei também facilidade em voltar a fazer uma prova de 10 mil, prepará-la uh, bem especificamente uh, para fazer uns 10 mil na pista.
1: Uhum. Mas o. O teu objetivo seria, seria a maratona, e esse era o teu Sim. grande sonho, era entrar em Tóquio com a maratona. Sim. Já vamos, já vamos aí à frente perceber porque é que tu, aqui um bocadinho o teu percurso na, na carreira, mas há pouco tempo também foi pública a tua renovação com o Sporting, e eh, gostava que nos explicasse aqui, quem nos ouve é muito, muitos atletas amadores que também te admiram, eh, como é que funciona esta logística entre clube, eh, mas depois o clube não é bem aquilo que as pessoas estão habituadas, para um atleta eh, de, de um desporto individual, o clube funciona um bocadinho como se calhar suporte a tua carreira, mas... Como é que funciona esta logística entre os teus treinos, as tuas, as tuas rotinas e depois integrada num clube? Como é que, como é que tudo funciona na tua carreira? Uh,
2: nós, à partida, quando somos contratados, já sabemos quais são os objetivos uh, do nosso clube e sabemos para aquilo que temos que trabalhar. É claro que é um trabalho individual, porque o meu treinador não é treinador do Sporting, apesar de treinar dois atletas de Sporting, ele não é, não é treinador do Sporting, mas tem que estar tudo alinhado, tem ele sabe que sou contratada para correr campeonatos nacionais uh, taças dos clubes campeões europeus uh, de corta-mato e de pista e, e pronto eu não posso falhar nessas provas uh, sou contratada para isso
0: uhum.
2: uh, claro que durante o ano corro sempre com a camisola de Sporting apenas quando vou para uma maratona ou alguma prova internacional é que corro com a marca com, com a camisola da marca que me patrocina que agora já nem há marcas, <risos> <risos> isto parte de tudo, mas, mas, mas temos, temos de estar todos alinhados, por exemplo, eles nós neste período que estivemos assim mais ausentes, que não tivemos tantas competições, o próprio clube marcou reuniões de uma, o próprio clube marcou uma concentração em mira para fazermos um treino em conjunto, as coisas nós estamos todos em contacto temos um grupo no WhatsApp em que falamos todos uhum. uh, nós no fundo pronto só moramos em casas diferentes e em e, cidades diferentes
1: mas... e fazem treinos sozinhas de resto é tudo é tudo um, funciona sim. como um clube mas tu já treinaste houve uma fase da tua carreira que treinaste sem clube certo que não, sim,
2: tinhas, uh, não tinhas clube sim eu em 2008 fui atleta exclusiva da Nike a partir uhum. a partir de 2009 e até 2014, até, até a Leonor, até engravidado a Leonor. Okay. Um, pronto, fui sempre atleta da Nike. 100% Nike.
1: E quando, quando vocês são, são atletas de uma marca, essa marca dá-vos dá o quê? Dá-vos tudo o que um clube dá? Uh,
2: sim, basicamente sim. Funciona como um clube. Uh, eu uh, sou paga, tenho ordenado, como, como tenho num clube em vez de ser paga mensalmente sou paga de seis em seis meses uhum. e corro exclusivamente para eles e dá para me preparar para objetivos mais pessoais uh, como aconteceu deu para me preparar para grandes campeonatos para e para conquistar medalhas deu me para preparar as minhas as minhas primeiras maratonas e, e conseguir uh, conseguir também alcançar bons resultados mas, pronto, só não tenho aquele, aquele compromisso de correr o Nacional de Corta-Mato, que faz falta. Eu, eu tentei no meu primeiro ano correr individual o Nacional de Corta-Mato e acabo por desistir. Um bocadinho de falta de humildade da minha parte de ter desistido, pelo motivo que foi, que foi não, não ter, não tenho clube, não tenho motivação, não tenho quanto poderia normalmente e... E, e naquele ano ter ganho, mas uh, agarrei-me um bocado a isso, uh, mas uh, a Nike deu-me tudo, praticamente.
1: Um, eu falei com, aqui há uns episódios neste, neste podcast, falei com o Hugo, o teu, uhum. o teu empresário, e ele falou precisamente desse momento em que tu és mãe e perdes, basicamente perdes, perdes o patrocínio, e eu queria tocar nesse ponto que é Uh, esse é um momento muito delicado numa atleta feminina sobretudo uh, do teu nível que um, quando decide ser mãe ou quando acontece ser mãe uh, é um pode, pode dar uma grande volta à vossa carreira e vocês como te aconteceu perdem muitas coisas como é que foi esse momento para ti de, de seres mãe decidires ser mãe e acabas por perder uh, por perder ali uh, o patrocínio como é que tu regeriste isto tudo tiveste dúvidas que voltarias ao teu nível como é que foi esta fase?
0: Uh
2: você me um bocado discriminada. Uh, aquela. Então eu vou ser mãe. Eu, eu comuniquei uh, que queria ser mãe, podia esconder. Claro. Não apresentava resultados. Tinha a Leonora em junho uh, e pronto. E, e, e continuava o meu contrato, continuava a ganhar o bom ordenado e, e, e continuava. Mas não, no, no dia em que eles souberam que eu tinha que estava grávida, não é? Como nós. Anunciamos praticamente eles não deixaram de patrocinar, apenas cortaram o orçamento, não é?
0: claro.
2: deixaram de, de me pagar. Mas isto aqui é, é um tema que deve ser falado, não é? E que muitas atletas a nível mundial falaram. Mesmo Alisson Félix falou a cara Goucher. Muitas atletas falaram, mas eu na altura até tinha um bocado de receio porque, não sei nós somos tão pequeninas, não é? quer dizer, já nos tiram o um apoio e tirarem-nos aquilo que já tínhamos porque pelo menos não tinha o dinheiro mas tinha uh, a roupa uh, nunca, nunca foi um assunto que eu abordei muito uh, quando, quando dizes que o que fala porque por acaso ainda não ouvi o vosso podcast mas vou ouvir uh, <risos> quando dizes que o que fala pronto, já me deixa assim mais à vontade já, é um tema que, que deve ser falado, uh, é um bocado de discriminação, é injusto porque é um momento uh, é dos momentos mais importantes da vida de uma mulher é ser mãe e, e se calhar muitas atletas de alta competição uh, não o farão por, porque têm exemplos de atletas que perderam
1: porque vão, vão, fechar, vão fechar uma porta
2: né?
0: e, podem e não às vezes lá, não.
2: adiar não é o melhor porque tenho, tenho, tenho colegas que que hoje querem ser mães e não conseguem engravidar, porque já têm, já têm 40 claro. anos, claro que não, não tem nada a ver, a minha, a minha cunhada foi mãe aos 45, mas às vezes é preciso ter sorte.
1: Claro, claro, porque vocês, por exemplo, aconteceu, aconteceu com, a, com, a, com a Mariana, a minha, a minha mulher, que não era atleta de alta competição, e, mas como treinava tanto, acabou por ter alguma dificuldade de, no processo de, de engravidar, teve que abandonar bastante uhum. o treino. Como é que foi para ti? Foi, foi algo que tu já sabias que poderia acontecer, tiveste que baixar muito o treino, foi uhum. fácil? Porque as mulheres têm essa especificidade, né? os homens podem treinar à vontade, treinam e, e pode estar mais sim. magro, mais, mais gordo, porque não, não tens esses processos naturais. Nas uh, mulheres, é diferente. Eu,
2: eu sou uma sortuda porque o meu fisiologista dizia-me ai Jéssica, tu porque nós, eu, a minha gravidez foi planeada e eu estava a treinar para o Campeonato da Europa de Zurique. E tinha dito ao meu treinador que no final desse Campeonato da Europa eu queria ser mãe, quero tentar engravidar, quero ser mãe, quero, quero conquistar essa medalha. E ele apoiou sempre. Não sei o que. Pronto, só que eu estava extremamente magra, tinha uma porcentagem de massa, de massa gorda para aí de 8 ou 9%. E o meu fisiologista dizia-me, ó oh Jéssica, tu vais ter que, depois da maratona, comer bem, ganhar peso para poderes engravidar. E eu acabei a maratona a meio de agosto, um mês depois já estava grávida.
0: Foi, foi...
1: Uma... a tua fisi... fisionomia foi, foi amiga.
2: E descobri no dia 1 de, de novembro, 1 ou 2 de novembro, quando foi a maratona do Porto. Descobri nesse dia, porque eu não estava a sentir bem nos treinos, não é? Eu, eu tava, continuei a treinar porque no primeiro mês, como veio logo o período, pensei, olha, uh, não tô... pegou, olha.
0: E <risos> não foi <risos> e,
2: é, é, e não foi desta, Fogo, estava mesmo chateada. E eu comecei a ser controlada, uh, na minha gravidez fui controlada, todos os meses, uhum. só que eu não entendia porquê, porque é que eu estou a ser controlada, e eu dizia, eu ia para a Croácia e eu era controlada, uh, sistema de localização eu era controlada, e então, quando estava a treinar para o Rio...
1: Quando falas controlada anti Sim, sim, né? sim,
2: uhum. quando, quando faço, quando estou a fazer estágio para o Rio, não é, vou à minha página da, da Adams, da Wada e descubro que... O meu passaporte biológico estava em enrolar E então o que é que eu descubro? Descubro que eles descobriram antes de mim que eu estava grávida. <risos> e eu dizia à médica, mas porquê é que vocês não me diziam... Ah, quer dizer, depois, não é? Porquê é que vocês não me diziam que eu estava grávida? Ah, porque eles uh, suspeitavam que podia, poderia abortar, não é? Porque acho que antigamente os uh, atletas da União Soviética é que... Engravidavam e, e depois, passado umas semanas, faziam um aborto para aumentar os níveis de rendimentos.
0: Claro.
2: Ela dizia, por causa do hormónio, do hormónio, porque ela era meia russa. E hum. pronto, foi assim que eu descobri que eu descobri.
1: Achavam que estavas a usar isso para aumentar o rendimento? Sim,
2: eu tinha a barriga, eu estava há semanas de, de ter a Leonor, vieram aqui à minha casa controlar-me, eu dizia: Mas vocês não veem que eu estou grávida? Porquê é que me estão a controlar? <risos> E depois eu dizia, mas nós temos que dizer que eu estou grávida, no papel, não é? Na... E ela, sim, temos que dizer que estás grávida, porque, 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 porque por causa das hormonas, que vais ter alteração, tens alterações, não sei o quê. É. Pronto, e, e por, por isto para te dizer que quando eu quis, consegui. Não tive problemas nenhuns, foi tudo muito rápido e aconteceu tudo muito rápido.
1: Oh, boa, isso é brutal. Sou uma sortuda, sou uma sortuda. E para voltar depois à forma, como é que foi? Passaste, passaste muito, muitas dificuldades de, de adaptação através ao, treino, ao estímulo do treino ou não?
2: Eu, pronto, um mês depois da Leonor nascer, comecei a fazer as minhas primeiras caminhadas e corridas lá em Gaia. Uhum. E... E depois comecei a trabalhar na Fisiomar com reforço muscular, com um trabalho mais específico para pós-gravidez, para é? pós-parto. Quando a Leonor fez três meses, eu, pronto, eu aos de, uh, para ir com dois meses de, de, de Leonor já treinava todos os dias, mas com calma, porque tinha excesso de peso, eu engordei mais de 20 quilos uh, com calma. E fomos fazendo avaliações com o professor Amandio. Uh, fomos avaliando a minha forma de três em três semanas. Então, é giro, porque ele tem os dados, a minha recuperação uh, de limiar, não é? De, de mês, de, de três em três semanas. É muito giro. E, pronto, aos três meses deixei de amamentar, uh, já por opção minha, porque queria... Porque tinha um espaço curto para fazer uma maratona antes de, de ir para o Rio. E, claro, não correu como eu queria no Rio, não é? Porque a maternidade esqueci-me muita coisa, esqueci-me de testar um gel com uma bebida isotónica e, e durante a, a competição tive problemas gástricos que, que, que me fizeram parar 58 segundos. <risos> eu tenho no
0: relógio. <risos> essa história, eu
1: não sei se toda a gente conhece que nos está a ouvir, mas essa história é... É muito giro, já te ouvi a contar também, mas podemos contar aqui, para quem não conhece, tu voltas à maratona, voltas aos Jogos Olímpicos no, no Rio, e a que quilómetro é que foi?
2: Uh, essa maratona foi na, no Rio, no, em Londres, uh, foi uma Sim. prova na maratona comercial, em que eu só tinha que correr a maratona à partida, não é? Para poder me para, para poderem selecionar para ir ao Rio, não é? mas nós também nunca contávamos que isto ia acontecer. E antes de passar a Tower Bridge, uh, para aí quilómetro 19, 18, 19, uh, aliás, aos 12, começou-me a dar umas cólicas, uh, no por causa do abastecimento dos 10, uh, por causa de um gel e por causa de uma bebida isotónica que eu misturei. E pronto, que e em eu condições eu...
1: normais, te estarias em treino e o teu organismo habituava-se. Dessa Sim. vez esqueceste
2: Desta vez, olha, passou-me tudo ao lado e, e pronto, e depois tive que parar antes de ir dos 18. E como é que tu tomas essa
1: decisão? No meio de uma prova, isso acontece, muitos atletas amadores, já vi muita gente a acontecer isso, mas quer dizer, não uma prova amadora, tudo bem, tomas a decisão, não faz o tempo que queres, paras e, e vais embora. Agora tu estavas a competir, como é que tu tomas essa decisão, como é que te é que vai na cabeça naquele momento em que tu pensas, eu vou ter mesmo que parar no meio desta prova, como é que vai ser?
2: Pedro, eu tinha que parar, que senão aqui claro. eu ficava toda, ficava toda suja. Não, eu, eu, eu parei, eu, quando começou -me a dar, comecei a olhar para os lados. Eu, ali não posso, ali, ali posso, mas não, ainda não, isto vai passar. Mais à frente tenho tipo um corredor de gente. Não, já não posso. E mais à frente encontro uma mercearia e entro na mercearia, para o relógio, à entrada, entro na, merce na mercearia, peço ao rapaz que é meio indiano para me deixar ir à casa de banho, que eu estava a correr a maratona, e ele ficou assim lá para mim e disse, <risos> ok, podes ir. Opa, fiz lá o meu serviço, lembro-me tudo até do papel, o papel que era rolo de papel duro, até me lembro disso. Opa, e depois deixei lá as minhas luvas e disse, depois venho cá agradecer e arranquei. E a partir daí nunca mais abasteci, até, até, até ao final da prova. Aquilo por, que me aconteceu minha... foi... Eu parei o meu relógio, mas esqueci sempre que o relógio da organização me dá a parar. Não para. Então foi quando corri para duas 28,58 ou 59, que tinha sido na altura 58 segundos pior do que a Filomena Costa, e depois houve aquela polémica toda e pronto, mas acabei por ser selecionada no meio de muita polémica para o, para o campeonato, para os Jogos Olímpicos do Rio.
1: É, é giro o detalhe de tu parares o relógio, o que é, o que, é que foi instinto, não é? Pa paras é para... sim.
2: sim, é como quando queremos passar uma estrada e há muitos carros, paramos o relógio que senão vai-nos estragar a média.
0: <risos> Exato. E,
2: e pronto, e por mais que a gente saiba na nossa cabeça que, oh, tá, piorou a média, mas tiveste de parar ou tiveste que fazer uma curva ou isto ou aquilo, é, então, o relógio,
1: é... os dados são sempre os dados sim, sim um, essa, história, essa história é gira mas depois, um, depois quando arrancas o que, é que, o que é que tu vai na cabeça ou seja, tu já sabias que se calhar não ias fazer o tempo que querias mas readaptaste ali o teu objetivo o que é que tu pensas a seguir?
2: Uh, readaptei o meu objetivo uh, achei sempre, uh, olha, o importante é terminar o Hugo e o Tosei estão na meta à minha espera o importante é terminar uh, o importante é, garant é terminar ah, e depois explico o que é que se passou, não é? Uh, e expliquei, claro. E... Mas Tranquilo. eu ia para o ritmo que queria. Eu ia para, ia para o ritmo que queria, só que tinha parado o relógio.
1: Claro, claro. Uh, um, e nessa nessa maratona acabas por chegar ao fim, acabas por ir ao Rio, uh, depois de ser mãe, isso acaba por ter um sabor especial depois de, de teres passado por esse processo todo, voltares e sentires sou outra vez atleta da elite.
2: Sim, eu sempre acreditei que, que isso ia acontecer, eu nunca achei que, uma, que a maternidade fosse impedir que, que eu fosse, ou que, que me ia obrigar a interromper a minha carreira ou terminar com a minha carreira, porque eu tinha bons exemplos, tinha o exemplo da Sara Moreira, tinha o exemplo da Filomena Costa, que tinham sido mães e que tinham voltado a um bom nível. Uhum. Sarah, a Sara o um nível melhor do que a Filomena mas a Filó, a Filó nunca tinha baixado das 2.30 e tinha feito 2.28.00 em Sevilha uh, portanto eu tinha sempre bons exemplos e como eu treinava, por exemplo, quando ia a Braga treinava com a Filó uh, eu, eu via a força que ela tinha, o ânimo, a motivação que dava portanto uh, eu sempre achei que bom, agora vou interromper porque quero ser mãe uh, já era uma vontade minha, nossa, há algum tempo, uh, e depois uh, regresso, vai ser duro, vai, mas nós estamos habituados, nós gostamos claro. de desafios, e para mim foi um grande desafio. E estão porque... habituados a
1: sofrer, a sofrer também para, para chegar aos objetivos, foi mais um. Sim. Um, muitas vezes os, os amadores e os que não passam por esse processo que vocês passam, questionam porque é que vocês param nas, em algumas maratonas? Uh, às vezes vocês vão para um determinado objetivo, até assumem, como aconteceu agora, penso que na, na maratona de Valência com a Sara, uh, por exemplo e já aconteceu com, contigo se calhar também uh, assumes um objetivo vês que não vais para aquele objetivo e a vossa opção às vezes é parar. Porquê é que vocês assumem essa opção em vez de porque está um bocadinho no chip do amador terminar a prova, mas o profissional às vezes prefere abandonar. Porquê é que vocês optam por essa, por essa opção?
2: Às vezes é mais pelo para não haver aquele desgaste uh, de uma maratona, uh, eu vou -te dar um exemplo. Eu, eu desisti em três maratonas, infelizmente. Desisti na minha estreia em Nova York uh, porque tive uma lesão num, num tendão daquilos e andei ali, porque nós para preparar uma maratona temos de estar a 100%. Não pode haver lesões. Uhum. E eu durante a minha preparação, depois da meia-maratona de Alvaro, uh, inflamei um tendão e, e uh, perdi ali 15 dias de treino mexeu logo com a minha cabeça isso claro. e quando fui para lá comecei muito rápido, também não aguentei os ritmos uh, já tinha falta de confiança porque tinha parado aqueles 15 dias e achava que aqueles 15 dias eram super importantes para eu poder estar no meu melhor em Nova York pronto, acabei por desistir depois uh, desisti no Rio pronto porque lesionei-me na véspera da viagem uh, mas aí teve que ser e também já, já desisti porque não ia para o objetivo que queria Uh, e, e também já não desisti mesmo não indo para o objetivo que queria só que foi a pior janeira que eu fiz porque nunca mais consegui correr uma maratona depois disso
0: uhum.
2: isto para dizer que é o desgaste, o impacto que tem no nosso corpo uh, terminar uma maratona seja ela para 2 horas e 25 como eu digo, já corri para 2 horas e 24 a custar menos do que aquela, a minha pior maratona que foi Nova York acho que corri para 2 horas 37 e a pior agenda que eu fiz foi em 2017 ter terminado esta maratona. Só que na minha cabeça os organizadores mereciam que eu terminasse a maratona. Porque eles não mereciam ter-me contratado a segunda vez e eu chegar lá e desistir. Mas no meu caso, e no caso das minhas colegas, quando desistem, acredito que seja mesmo por causa disso. Seja para poupar o corpo dos impactos que nos causa claro. uma maratona. Porque nós, ok... Eu sou das atletas que se calhar depois de uma maratona para logo 15 dias, que é um erro, mas eu paro, meto logo férias. Mas muitas das minhas colegas começam a treinar dia sim, dia não, ou, por exemplo, acho que a Marisa Barros até treinava logo todos os dias, só que eu sou a favor que devemos recuperar primeiro. E era o que dizia que nós precisamos de meio-dia, para recuperar de cada quilómetro uh, de uma maratona uh, portanto que aquilo que há estudos até que o impacto daquilo que é, é o impacto bom, eu vou dizer isto mas foi como disseram, não sei se é verdade se não é verdade uh, até aí de pesquisar mas uh, aquilo que eu ouvi dizer é que o impacto que tem uma maratona em nós atletas é o mesmo que tem por exemplo de, um, de uma pessoa que vai fazer quimioterapia que nos deita mesmo abaixo e, pronto, eu acredito que seja essa a estratégia. Uh, ou a esperança de voltar a correr uma, uh, por exemplo, nos próximos 15 dias, que, que pode acontecer, encara-se aquilo como um treino longo, não é? De 30 km, Ou, uh, pronto, é, às vezes também dorme-se mal. Também claro. temos problemas que, que, que não estão visíveis uh, na nossa cabeça, que, que é difícil lidar. E também, muitas vezes... Uh, nós, atletas de alta competição, estamos na linha de partida e já temos quase uma medalha ao peito. As pessoas já nos exigem, olha, esta já tem que correr para 2 24 uh, tem que ganhar ou tem que ficar nas 10 primeiras e pronto, é a nossa profissão, mas... <risos> Mas
1: tem pressão, essa pressão também, vocês são humanos e, e também têm que saber lidar com essa, com essa pressão, e é, mas é difícil, não, não é para toda a gente. Sim. Um, e vocês, no, correr é um, é um exercício que quem pratica corrida versus, por exemplo, o ciclismo, onde tens descidas, onde podes recuperar um bocadinho a perna, uh, corrida, tu não, tens que estar sempre em movimento, se esteja hum. em sofrimento ou não. Um, Tu, né, quando tomas essa decisão de vou parar ou vou abrandar o ritmo, não vou dar tanto impacto ao meu corpo, tu não tens ninguém a dizer-te aquilo, não é? Como no ciclismo, por exemplo, há um rádio e diz, branda não vais uhum. bem, mas branda, deixa de estar, come, bebe e amanhã há mais. Vocês têm que tomar essa decisão sozinhos. Quão difícil é tomar esse tipo de decisões no meio do, do turbilhão de uma prova àquele ritmo?
2: É, é muito difícil, é frustrante, sabes que, por exemplo, quando eu desisti nos Jogos Olímpicos, uh, desisti no décimo se calhar no 18º quilómetro, eu já sabia que o mundo me ia cair em cima, porque eu já tinha ido em polémica. Uh, saí, mas pensei, basta arrepender. Saí, tanto saí como já me apetecia estar dentro da prova, só para, para me poupar daquilo que também ia um bocado ouvir. É, é um mal pensar, dar importância aos outros, que na altura foi, foi o que foi. Uh, mas... Não é uma decisão fácil para os atletas. Eu já dei por mim a estar fora da fita e apetecer-me bater-me porque, porque é que fizeste isso? Porquê? Mas nós temos o anjinho e o diabinho, e então às vezes é muito difícil controlar. Então quando estás por ela estás lá fora.
1: Claro. Já aprendeste a controlar melhor esse, esse diálogo entre o diabo e o anjo que temos na cabeça? Ou isso, com a idade, isso vai melhorando ou, ou não?
2: A cuidado vai melhorando. Uh...
1: Qual é a estratégia que usas para quando o corpo te está, ou a cabeça está a dizer porque é que tu vais a fazer isso? Para lá, descansa um bocado. O que é que tu fazes? O que é que tu pensas?
2: Não, eu, quando estou no estado crítico, eu automotivo-me. Eu anda, Jéssica, tu consegues, tu consegues, e estou quase a sair na fita da fita da prova. <risos> não, não, tu consegues, vá, mais um bocadinho. E depois, quando acabas a prova, fazes uma voltas atrás e dizes: Já viste? Se tu tivesse parado ali, não, não ia fazer isto ou isto não ia acontecer porque nós às vezes damos por perdida a prova antes de a perder ou antes de a ganhar e, e é mau porque olha ou porque se dormiu mal ou porque aconteceu alguma coisa durante a prova ou porque também é preciso saber lidar com com alguns novos atletas que venham e que nos façam frente Claro. Isso às vezes são coisas difíceis de gerir. Claro que com a idade vamos aprendendo e estamos numa fase em que, eu estou naquela fase em que continuo a querer ganhar, continuo a querer a divertir-me e a ter vontade de competir. Uh, antes preocupava-me com quem perdia, agora pá, perdi porque foi melhor, parabéns.
1: Claro, já aceitas melhor. Por falar nisso, esta semana a Mariana Machado do Braga bateu o teu recorde que tinha 19 anos de, de pista coberta, do, de sub-23, nos 3 mil metros, penso eu. Como é que tu lidaste com isso? Um recorde de 19 anos que cai e, e tu já, já estás aí. Não sei se foi há 15 dias. Eu vi, vi, a, notícia, vi a notícia hoje quando estava a preparar aqui. a, a Não, semana.
2: Pedro. Não foi esta semana. Ela tirou-me o recorde há menos 24 horas. Ah,
1: pronto, pronto. Então foi isso. Quando forem ouvir o podcast já foi esta semana. Mas, mas está fresquinho então aí na memória. Como é que tu lidaste com isso? Já, já fizeste isso a outras pessoas? Já outras pessoas tiveram que lidar com isso? Agora és tu que vês as mais novas a chegarem e a começarem a, a desafiar. E como é que tu, é tu lidas com
2: isso? É bom, fiquei bastante feliz. Uh, a Mariana tem vindo a tirar-me recordes, uh, felizmente, porque os recordes são para ser si batidos e é bom porque é sinal que, que a nossa modalidade está a evoluir. Tirou-me por poucos centésimos, mas tirou-me, é dela, pertence-lhe. E é engraçado porque quando a Mariana começou a correr... Uh, quando eu me cruzava com ela na pista em Braga eu dizia-lhe atenção, nada de me bater recordes <risos> <risos> e ela pronto, simplesmente vai, faz o trabalho dela e bem muito bem, porque ela é, é, um, é um talento e tirou-me o um recorde pronto, é, é sinal que, que, que a nossa modalidade está a evoluir o recorde já, já estava já tinha 19 anos já era muito tempo e já precisava de ser batido também Uh, engraçado, hoje estava a falar com a minha filhota que é para o treino com o pai uh, e eu dizia-lhe assim ela, ela dizia-me mamãe eu sou de Braga, o Braga é o maior
0: eu, o
2: Braga é o maior no futebol mas a mamãe, o Sporting é o melhor no atletismo oh, tu não gostas do Braga e eu disse, leva o teu pai ao museu o teu pai te leva ao museu para te mostrar uma fotografia minha, que eu também já fui do Braga e depois eu dizia-lhe olha a Mariana Machado tirou-me o recorde ontem, ela tinha um ano quando eu bati esse recorde, tu tens cinco anos, portanto vamos começar a trabalhar para ir tirar o recorde.
1: <risos> ela já, ela, ela nasceu numa família de, de dois desportistas, como é que ela olha para o desporto? Porque eu, eu às vezes olho para a minha filha também e começo a pensar, bem, eu gosto de correr, gosto de pedalar, gosto de nadar, mas eu não sei se, ela, se queria que ela vivesse muito esta vida de, de obsessão pelo treino, gostava que ela treinasse alguma coisa, mas não, claro. não queria, não queria influenciá-la muito. Como é que tu fazes com a tua?
2: Olha, as coisas têm acontecido naturalmente. Por exemplo, ela no colégio andava no futebol. Agora em Mira, eu aluguei lá uma casa, ela corria à volta da casa. Agora começou a andar de bicicleta, aprendeu lá. Começou a andar de bicicleta, ofereci-lhe uma bicicleta ela compete comigo já, ela, por exemplo, ela em mira, queria andar à minha frente, eu ia descontrair das séries e ela ficava chateada porque eu não deixava andar à frente, eu ia dizer dizia: tem é calma, já. é muito competitiva e, e é um bocado exigente já com ela, já. mas pronto, essa é a parte herdou da mãe e do pai, porque claro. o, o pai foi sempre muito bom profissional, muito perfeccionista, Uh, trabalho, trabalho, trabalho para chegar onde chegou, óbvio, e, e competitivo. E eu também tenho essa parte, então, portanto, anos antes as coisas vão acontecer naturalmente. Prepara-te, que, que a vossa filha vai, vai, vai gostar de treino, <risos> que é bom para eles, para o saúde deles, uh, Vamos, tudo com peso e medida,
1: claro. Vamos aquela, é que o que é que ela vai gostar. Estou curioso também com isso. Por falar em competitividade, uh, às vezes acontece por exemplo, pegar no relógio e ele estar sem bateria ou sair a treinar e, e o corpo não estar a reagir para o que o Garmin pede que às vezes ele começa a te dizer que estás muito devagar ou que estás muito rápido como é que tu és como é que tu evoluíste em termos de, de reação a estes dias em que as coisas não estão a sair como queremos uh, já aprendeste a desvalorizar isso ou não, nunca se desvaloriza ficas sempre chateada quando, quando as coisas não estão a sair bem já
2: aprendi a desvalorizar isso, uh, aprendi falei com as minhas colegas, falei no Campeonato do Mundo com a Sara, falei com a Dulce para tentar entender se era só eu que sentia isso. E a Dulce dizia-me, oh, é eu, há dias que, por exemplo, depois das séries, eu tenho que andar devagar, eu quero lá saber das médias. Não me interessa as médias, porque nós estamos habituados, nós temos a mania de comparar. Porra, eu há 10 anos fazia isto e agora não consigo. Eu há três anos fazia isto e agora não estou a, a conseguir fazer. E ela disse, elas diziam-me, tens que mudar o chip, tens que mudar o chip e aceitar, porque já não recuperas como antes, por mais que descanses e, e, e pronto, tens que, que mudar mesmo o chip. E a Dulce também dizia, eu o Ribas até me dá um descanso à tarde, porque senão a minha cabeça, é aquele descanso em que eu faço tudo para mim, vou ao cabeleireiro, vou passear, vou às compras... Eu disse, tem, faz sentido. Então, a partir daí, uh, a partir daí a conversa com a Dulce foi para aí há, há um ano e tal, atrás, foi na, na São Silvestre de Lisboa, uh, a partir daí comecei a ver as coisas de outra maneira, comecei a encarar os treinos de outra maneira. Aliás, eu faço séries, mesmo agora para a maratona, e eu à tarde pedalo, para no dia a seguir, uh, seguinte estar bem.
0: Uhum.
2: Uh, ontem fiz séries... Ontem não pedalei, porque fui à massagem à Marisa, hoje de manhã estava... esquece.
1: Um Aí não estavas bem?
2: Não, porque não, fiz não pedalei.
0: <risos> claro. Então
2: ainda estava com o peso das pernas, apesar de ter feito massagem de, do trabalho que tinha feito no dia anterior, ontem, não é?
1: E, e, por exemplo, hoje, hoje se tivesse um treino, um treino forte, claro que o teu treinador também tem atenção a isso, de certeza, mas se tivesse hoje um treino forte e o corpo não estivesse a responder, tu adaptas sozinha? Já, já fazes isso? Ou, ou tentas forçar para fazer o que está planeado?
2: Eu adapto. Normalmente adapto até porque já tenho tantos anos disto que, e tanta experiência a nível de preparação de maratonas e já me conheço tão bem que o melhor é adaptar. Eu já tive... Algumas vezes em que chegava à pista da Maia para fazer séries e eu estava ali a fazer séries e o treino não entrava, como nós dizemos, não é? Sim. O treino não está a entrar. E não... eu chegava à beira do João e dizia "Ó oh, prof, não, não dá. Eu estou ali e o treino não está a fazer efeito nenhum. Se não se importar, passamos para o dia seguinte e amanhã estarei melhor, mais disponível. E pronto, faço um treino à tarde mais calmo e no dia seguinte estou disponível e preparada para a exigência do treino.
1: Quando dizes, quando dizes que o treino não está a entrar, é uma sensação que quem corre deverá sentir, mas se calhar ainda não se apercebeu. Não se Qual é a sensação? É de tu queres chegar a um ritmo e não, não chegares lá ou de achares que o treino não te está a fazer bem?
2: Não, é, é mesmo querer sentir que estou, que estou a correr ao ritmo que, que, que deveria de correr. Claro que nem sempre consegues fazer séries para 3.10, não é? Claro. Mas de 3.10 a 3.25, numa pista vai muita diferença. Então, há treinos que tu simplesmente não sentes entrar. Não está a fazer efeito, estás ali. Eu vou usar um termo, olha, estás a fazer um frete quase, estás a fazer sim, sim, fazer sim. e... e Claro que não se pode facilitar sempre, o nosso corpo, a nossa cabeça às vezes também nos trava um bocado claro. e se nos dermos sempre à preguiça não somos atletas. Sim,
1: vais sempre arranjar desculpas para, para não treinar. Um, como é que é um dia, os teus dias preferidos de treino são como?
2: <risos> são descanso.
1: <risos> Sei ser esse, esse não conta.
2: Não, gosto muito de, eu ontem fiz um trabalho linear, um, Fui para a pista, claro que na pista não é o melhor, não é o melhor para mim para nós, atletas da maratona, então, mas pronto, optei por ir para a pista para ser mais sossegado, para me proteger dos carros e para, não estar, para estar a evitar viagens uh, para exposente, E o treino que eu mais gosto é o trabalho de limiar, é aquele em que tens que fazer uh, ontem foram duas vezes quatro quilómetros, ao, ao meu limiar. Depois fiz uma vez 3 mil, uh, mais baixo que uh, o meu limiar, e depois fiz 2 mil, uh, mais rápido, uh, pronto, mais rápido um bocado, né? não é? Não vou dizer tempos porque senão vão descobrir. -te. Pois, pois é isso.
1: isso. era outra pergunta que eu tinha a fazer, que é vocês, atletas profissionais das mais variadas modalidades, nomeadamente corrida e ciclismo, não partilham grandes dados nos, nos travas e nessas contas. Uh, isso faz diferença depois as, as, as adversárias vão lá ver sabem o vosso ritmo, sabem o vosso sofrimento ah,
2: e, nesta, então altura, nesta altura que está em jogo uma qualificação dos Jogos olímpicos
0: <risos> acho
2: que acho que vale vale a pena esconder, não é? mas eu também não tenho, não tenho muitos problemas claro que não falo uh, mas tenho assim umas ideias fixas para pôr nas redes sociais começar a partilhar os meus treinos Uh, mas eu acho que só vou fazer isso quando, quando tiver a, a garantia que, que estou qualificada e, e mesmo para matar a curiosidade de, de muitos amadores e até de outros atletas, uh, acho que é uma coisa gira partilhar, partilhar o que fazemos.
0: Claro, claro. Sim, Porque sim.
2: nós temos ideia que, por exemplo, que o Carlos Lopes andava sempre rápido. Sim. E pá, tomara a mim que ele na altura tivesse lugar um mínimo e que tivesse... Porque eu tenho curiosidade, porque eu não me acredito que aquele homem andasse de manhã e tarde rápido, como, ele, como, como se diz, não é? Que andava a 3.10 ou 3.12 o quilómetro. Uh, de certeza que, que ele teve um momento, momentos em que teve que regenerar.
1: Sim, e que o treino não era sempre, sempre no limite, não é? Até porque o treino não era igual ao que é agora. Pois não. Não e... havia cidades, não havia... Aliás, a, a história da feijoada é, acaba por ser caricata, não é? Aquele conto <risos> que, que comeu antes da, da maratona. Uh, nesse, nesse campo, como é que tu és de, de alimentação? Uh, fazes muita asneira ou és muito regrada?
2: Uh, até, até a Leonor nascer fazia muita asneira. <risos> Depois da de Leonor nascer, como houve muitas alterações uh, fisiológicas, uh, eu tenho mais cuidado porque eu engordo até olhar para um bolo. <risos> Portanto... <risos> Tenho mais cuidado, claro que há aqueles dias em que só me apetece comer porcaria, não é? Sei lá, mas eu tenho, tenho cuidado com a alimentação e agora também nós atletas temos mais informação sobre comer saudável, temos nutricionista, agora todos os pontinhos contam. Claro que para o nosso rendimento, segundo o meu nutricionista, 5% vem da parte da alimentação mas se eu puder ganhar com esses 5% vou, vou aproveitar claro. e então uh, tento neste momento neste momento desde que a Leonor nasceu já tive momentos em que, claro, estava parada e comia, comia o que me apetecia, mas neste momento que estou a treinar bem uh, evito alimentar-me mal álcool, nem vê-lo tipo, eu gosto de beber cerveja eu gosto de um copo de vinho sou, sou humana, mas não, nem, nem me tenho apetecido Estou focada e pronto, e, e tem que ser assim, não é? Nós atletas tem que ser assim, até, porque tudo conta, não é? o nosso fígado tem que estar limpinho, tem que estar tudo bem.
1: Pois, essa, essa parte também conta, mas consegues resistir aos doces assim à sobremesa? Consegues, consegues dizer que não? Uh,
2: consigo, não fui, nunca fui muito doce. O meu pai era pasteleiro e, <risos> e já, já o meu pai. Não, já o meu pai era assim, era pasteleiro, mas não. Não, uh, não gostava muito de bolos. Uhum. Gostava, mas não lhe fazia comichão. Não, não
1: era muito goloso. <risos> não. Um, o treino mais duro que alguma vez já fizeste, lembras-te?
2: Olha, um dia fiz uma loucura. Uma loucura, não. Era o treino que estava prescrito. Uh, foi duas horas e 45. Eu penso que corri quarenta e quilómetros. Fui de, de forte, de... de de Vila de Conte, uhum. até à rotunda da Apulia, e vim e deu-me, acho que foi 43 km. Tenho esse treino gravado no Garmin Connect em 2011. <risos> acho que foi... não foi um treino duro. Foi duro, foi... a recuperação foi dura. Eu tive, depois desse treino, eu fui para a Itália, eu tive por aí uma semana sem treinar. Porque tinha as pernas inchadas, o impacto que teve em mim foi muito muito forte
1: e preferes esses treinos assim mais, mais duros ou aqueles curtos e, e que te deixam sem, uh, sem fogo?
2: Uh, eu não gosto de treinos curtos <risos> preferes não. coisas já mais idade, já não tenho idade para isso mas, mas é muito importante mas uh, séries curtas uh, eu fico mal disposta no dia, sabes? sim <risos> porque sei que vou sofrer muito sim, sim, sim. e fico mal disposta eu... Fico um feitinho um bocado estranho. <risos> a sério, só me apetece bater.
1: Até, até começar, normalmente nesses, nesses treinos mais duros ou naquelas provas mais, mais intensas que sabemos que vamos sofrer, até começar uh, é. ficamos um bocado tensos. Tu ainda tens uhum. essa tensão antes de, desses dias-chave do, do treino ou de competição ou já, já aprendeste a gerir melhor também?
2: depende... Uh... Se, eu, se a preparação correu do meu jeito, se eu tiver os níveis de confiança lá em cima, uh, eu encaro a competição muito naturalmente, muito descontraída. Uh, Não num... vou, vou desconectada das coisas. Uhum. Uh, se, há, se por um, um ou outro motivo a preparação me correu tão bem, estou mais receosa, uh, eu vou para as provas um bocado, chunga um bocado. <risos> Caladinha, não me apetece falar, agarro-me à música, que, que depois já me chateei à música.
1: Tre treinas com música ou sem música?
2: Tem dias. Uh, como tenho, treino sempre acompanhada, não, não levo música, mas às vezes, uma ou outra vez, se for sozinha, levo música, mas mais na pista, não gosto de correr na rua com música.
0: Sim, por causa Porque, do... eu, Desprego,
2: porque nós aqui temos que atravessar estradas e na ciclovia há muitas bicicletas então também, também gosto de ouvir a minha respiração e os meus passos.
1: Okay, okay. Um, tens ideia de qual foi o sítio mais difícil onde correste, pelas condições, ou pelo, pela umidade, ou pela temperatura?
2: Uh, no Quênia. No, quando eu fiz o campeonato do mundo, em Mombasa, uh, as condições eram terríveis. Corremos num campo de golfe seco estava muito calor e eu fui décima segunda, uh, fui décima segunda porque primeiro também tive qualidade para ser décima segunda, mas tinha muitas atletas que tombavam para o lado com o calor, com exaustão, uhum. uh, 8 km, em que só, só, só com água é que, é que te safavas, uh, para mim acho que foi a prova assim com as condições mais difíceis que eu, que eu encontrei Assim, a nível de clima, não é? Dás-te bem com
1: mim. o calor ou, ou preferes mais frio?
2: Eu, eu gosto de calor. Hum, gosto de calor, mas não gosto de umidade.
1: Pois, isso
0: dificulta. E
2: não gosto de muito frio, porque eu, na meia-maratona de Nova York quando passei pelo hotel, fui para o quarto para aquecer, que eu entrei em hipotermia. <risos> Estava muito frio. Porque os americanos põem-nos a ouvir o hino nacional... Ficámos para aí meia hora na linha de partida para partir, em pleno Central Park, congelamos.
1: E tu é passaste, passaste no hotel durante a corrida e saíste? Sim. Pois, senão, senão ia correr mal, não é?
2: Mas depois arrependi-me.
1: Era <risos> aqueles dias. Ainda é. no outro dia, recordei nas minhas redes sociais e tu partilhaste a maratona, meia-maratona de Barcelona, quando tu, é quando tu voltas, não é? Depois Sim. de ser bem. Sim. Quase terceiro, penso eu sim é, Eu lembro-me desse dia que eu corri, penso que foi a primeira vez que eu corri uma meia-maratona lá em Barcelona e tu estavas a correr com os profissionais e depois, como estava com a, com a Sandra Azeferino e com, com uns amigos teus, foi, acabei por ir por privilégio com eles e uhum. tu recebeste-nos no hall do hotel, até me lembro que estávamos lá sentados e depois houve um, um asiático que veio lá achar que tínhamos roubado o telefone que estava no sofá, uh, mas yeah. nesse dia lembro-me de, de estar a ouvir-te a falar e de, de admirar muito a, a, tua, a, tua, a tua carreira e a, a, a forma como estavas a regressar. Uh, qual é assim o um momento que tu lembras, uh, se, já disseste há pouco que já pensaste antes da pandemia ou durante a pandemia em, em desistir, um, qual é que é o momento-chave da tua carreira em que tu, tu olhas para trás e pensas que aquele dia foi importante, seja uma corrida, seja um treino, seja qualquer situação?
2: Ai. Olha, eu quando o meu pai morreu, eu passei por um momento também menos, menos positivo, não é? uh, em que também me fez pensar muito na minha carreira, porque... Cada um lida da maneira que, que lida com a morte, principalmente ah. do ente querido. E eu entrei em depressão. Uh, e quando entrei em depressão, em novembro, uh, foi quando eu tive que olhar para trás e ver o que é que valeu a pena e agarrar-me a isso para poder uh, superar a minha depressão com a corrida. E muitos desses momentos foram a minha estreia na maratona, que tinha sido nesse ano, as medalhas que conquistei em Barcelona no Campeonato da Europa, o, o quase tirar o recorde nacional à Fernanda Ribeiro nos 5000 em Paris, uh, e agarrei-me muito a isso, uh, para além de querer honrar a memória do meu pai. Uh, portanto, esses momentos chaves uh, pronto, aconteceram uh, 2011 ou 2012 para trás. Uh, claro que depois tive o desafio de superar a depressão com a corrida, que, que foi um desafio que superei com sucesso, ou seja, consegui preparar maratona comercial de Londres também a tomar ansiolíticos e antidepressivos, e quando vou para os Jogos Olímpicos de Londres, aí tenho mesmo a noção de que valeu tudo a pena, porque eu tive para não ir à maratona de Londres, dos Jogos Olímpicos, porque tinha é tido uma recaída, porque faz, faz aniversário sempre, de, claro 30 de maio é quando o meu pai uh, nos deixa e eu tenho sempre, sempre, todos os anos uma pequena recaída, fico mais sensível e é nesses momentos que eu agarro-me a tudo o que eu vivi para trás, para continuar uh, a andar aqui, e, até porque eu só sou feliz a correr entre aspas
1: Sim, claro, claro há
2: outras coisas que me fazem felizes obviamente e a melhor coisa da minha vida foi, foi o nascimento da Leonor, que me fez esquecer uh, muito do que eu passei uh, depois do meu pai partir. Uh, então, pronto, eu agarro-me a esses momentos de, que tive de, de muito sucesso, de superação, uh, porque ninguém imagina o que é uma atleta de alta competição, que está no alvo de carreira em que pensa que nada vai deitar abaixo, Uh, do um momento para outro tirarem do tapete, não é? Eu aí pus claro. em causa tudo, mas uh, felizmente consegui com sucesso superar isso e, e que seja um exemplo para, para muitos atletas que também...
1: Pois, era isso que eu ia pegar, porque por exemplo nesta fase em que muita gente, por várias razões, ou porque perde alguém ou porque está nesta situação de pandemia, perdeu uhum. o emprego e está fechada em casa, não pode sair, em que a corrida no teu caso, no, no meu e em muita gente e outros desportos noutras outras pessoas pode ser é que é importante para retirar estes problemas psicológicos que vão aparecer em, em muita gente, de certeza absoluta que conselho é que tu dás nest, a estas pessoas ou quem não corre ou quem não faz este tipo de desportos uh, tu, porque tu dizes que foi a corrida que acaba por te ajudar uhum. a, a curar um, algum conselho que tu dês a estas pessoas para também saírem um bocado deste fosso e praticarem desporto para, para serem ajudadas?
0: É o eu...
2: O conselho que eu posso dar é, claro que é muito difícil sair de casa, para quem nunca tem, não tem essa rotina de sair para fazer exercício físico, é difícil, mas se, as, se essas pessoas traçarem pequenas metas, traçarem um plano, um plano semanal, por exemplo, esta semana vou caminhar três vezes, dia sim, dia não, ao fim de semana o meu descanso. Uh, nos dias em que não vou caminhar, uh, vou fazer alguma coisa por mim, vou, não sei, vou mimar, vou fazer um banho de imersão, não sei, uh, porque não podem é querer começar a correr logo, não é? Porque senão não desistem logo, porque claro, sab vai, sabemos bem… Vai ser bem
1: difícil, vai ser difícil e vão, vão sair.
2: Até para nós que, que corremos ou praticamos desporto todos os dias, separarmos pararmos 15 dias para começar, é Deus no livre, custa tanto, então essas pessoas é traçarem um planeamento, um, tentar caminhar uh, na primeira semana, depois caminhar e correr um bocadinho, depois quando derem por ela até já estão a correr, a só correr e, e têm que claro. se motivar, uh, claro que é bom estar no sofá, é bom ver Netflix, ou é bom ir para as redes sociais ou não é bom, não é nada bom vir para as redes sociais ver as desgraças uh, isso não é, não é remédio é sair
1: porque não estás a fazer nada por é, ti é né? não ser é, procrastinado é,
2: é sair, é ver pessoas é estar rodeado de pessoas que nos querem bem uh, fugir das pessoas negativas uhum. <risos> vítimas, vítimas, vítimas e, e seguir para a frente uh. Da maneira que a corrida me salvou a vida, porque salvou a vida, naquele momento salvou-me a vida, porque eu sabia bem uh, que eu precisava de ajuda, procurei ajuda e, e ajudei-me a mim ao sair de casa, mesmo naqueles dias em que me custava muito sair de casa para correr. Uh, da mesma maneira que eu sozinha tracei as minhas metas, essas pessoas também têm que traçar. É, claro que muita gente vai dizer, é fácil falar, é fácil porque não estás na minha situação, mas... Quanto?
1: Mas, mas um. quem, quem saiu de uma dessas sabe, sabe que sim. é um conselho valioso, né? Sim, sim. E, e para fecharmos, muitos amadores nos ouvem. Uh, que conselhos é que tu dás aos amadores? Ou, ou, primeiro, que erros é que tu vês os amadores cometerem uh, por essas corridas fora? Calculo que tu como profissional olhas para as coisas de, de uma forma diferente e já correste ao lado de muitos amadores em algumas provas também. Que erros é que achas que os amadores que correm cometem mais? Uh,
2: olha, os amadores querem ser... Mais profissionais do que nós, muitas vezes, isso, <risos> isso já é Sim. um erro. Hum, sinceramente, eu, eu tenho alguns atletas que são amadores, mas portam-se como profissionais e até os erros, os erros que eles cometem, muitas vezes é que têm um plano e, e sabes que os atletas não podem fazer séries todos os dias e o erro é que... Como saltaram o treino, querem compensar uh, de um treino o para o outro. É Sim, e eu penso que é um dos erros que muitos amadores fazem. Uh, ou então copiar o treino de alguém que está na internet quando o treino não é adaptado a ele. Uh, também é, é um dos erros. Esse é um dos perigos
1: de tu partilhares os teus treinos, é que podem copiar e correr mal. Mas por outro lado Sim. também... Também ajuda a perceber a vossa, a vossa dinâmica. Eu acho que se ganha mais do que o que se perde. Né? Não percas essa ideia, porque eu acho que vou gostar de ver. <risos> mas, mas, assim, vê-se muito esse tipo de erros, não né? Quererem ser... Quererem... E depois há o chamado overtraining, sim. que se houve muito por aí e acontece muito depois, nos amadores.
2: Também há muitos amadores que pensam que podem tomar tudo. Nós tomamos porque somos acompanhados por nutricionistas, porque o nosso médico do clube também... E... sim tem que ter cuidado com os suplementos, porque se tu tomas, eu não vou tomar. Se tu tomas uh, creatina, eu não vou tomar, porque não tem o mesmo impacto que vai ter no, no teu corpo, no meu. Uh, e as pessoas cometem esses erros também. Uh, eu tenho muitos atletas que me perguntam, "Ah, Jéssica, e suplementação? O que é que estás a tomar? O que é que eu posso tomar? Eu disse, olha, eu estou a tomar isto, mas eu tomo porque... Fui aconselhada, porque Sim. sou acompanhada, agora não sei se vocês podem tomar. Eu tomo, por exemplo, 24 gramas de proteína depois do treino. Para que é que vais tomar 48? Só porque eu tomo 28, 24? Vais tomar o dobro? Porque pronto. o dobro faz-te melhor? Não. Então cometem assim muitos erros e pronto, e o resto é a nível alguns de calçado, apesar de já haver mais informação... Por Sobre... Falar nisso,
1: o, as sapatilhas que agora se, se apontam para os recordes, uh, tu agora estás com a Adidas, não é? É a tua patrocinadora. Não, uh, eu não I tenho don't. patrocinador. Ah, não <risos> tens?
2: Não, eu, um, eu, eu fui Nike, não é? Desde uhum. 2008 fui Nike, até, até este ano. E o meu contrato terminava em dezembro, 31 de dezembro do ano passado. Uh, e eu como... eu pude iríamos, o Hugo ia propor que renovássemos mais um ano, porque em, o contrato era até o ano, era até os Jogos Olímpicos. Mas eu própria disse algo que não queria porque, como aos meus pés queixam-se tanto dos impactos, eu queria experimentar algo novo. Uhum. Não queria estar com o compromisso de, de ter a Nike e não experimentar algo novo só para ver como é que reagia. Então comecei a... Uh, usar o Ultra Boost, não é? Uh, ainda não usei o, aquele modelo, as Adios, uh, deles, mas pronto, isto para dizer que as melhores sapatilhas deles, as, aquelas dos recordes, uh, para mim foram as piores, uh, porque foi quando eu comecei a lesionar-me. Foi quando eu comecei a ter uh, os meus problemas nos pés, quando o meu tibial posterior ficou por um fio. Pois. Uh, pronto, pronto. Uh, Claro que a tecnologia e as sapatilhas são muito boas, não conheço as da Adidas, não conheço outros modelos, falo pelo que eu vejo, Tem abatido recordes, tem. Mas depois...
1: depois depois não vem para a televisão é os um problemas que os atletas se calhar ficam não sei se ficam ou não mas, mas lá está tu, tu estás a falar por experiência própria e as chapatilhas para terem aquela tecnologia têm que perder outras coisas e, e acho que os amadores também às vezes pecam por aí não é? querer imitar os profissionais e, e às vezes dão-se mal também
2: Sim, engraçado é que pronto tenho colegas não é, de, de outras seleções a, a italiana a Valéria a Straneu não sei se conheces ela foi vice-campeã europeia quando eu fui terceira no europeu em Zurique uhum. E ela tem 44 anos e ainda anda aí uh, a correr muito bem. E ela dizia-me, Jéssica, eu deixei de, deixei de usar Nike porque eu não me adaptei à tecnologia. Pronto, depois há a outra italiana que também usava uh, esse modelo e até já foi operada um pé. Isto aqui, claro... Uh, aquele modelo de, das menos de duas horas foram feitas para ele, não foram feitas para mim nem para claro. ti e... claro. até que eu já experimentei corri o campeonato do mundo uh, uh, de meia maratona e não me adaptei encostei-as, pronto então foi aquilo que eu quis, quis experimentar outros modelos claro que agora tem que as pagar não é? custa mais mas, mas prefiro não ter dores, prefiro estar a correr e a correr bem e não estar limitada e foi isso que me fez, que me fez pronto optar pelas Adidas. Foi hum, as Adidas? Pensei, que podia pensei ser. Pensei que eras
1: patrocinada, não fazia ideia, acaba por ser um choque, mas pode ser que alguém venha aí ainda patrocinado. Por outro lado, agora tens a liberdade de escolher as que queres e corres com as coisas. São os cares.
2: efeitos de pandemia, sabes? Toca é, a todos. Pois, vamos sim. ver se
1: melhora. Esperemos que melhore. Já agora, quantos pares de sapatilhas é que gastas assim em média? e de quando em quanto tempo trocas uh,
2: por preparação para maratona gasto para aí três pares uh, não uhum. arrisco muito em trocar uh, opto quase sempre pelo mesmo modelo claro que agora esta preparação está a ser tudo muito novo uh, optei por usar o modelo da Adidas, as Ultra Boost 20 uh, para rolar e as Adizero para, para fazer as séries e, e vou competir no domingo com elas uh, Pronto, e eu, por exemplo, na terça-feira usei, não sabia das minhas, como agora tenho menos, não é? Não sabia das minhas Adidas, das, das minhas Adi Zero para correr, voltei ao modelo da Nike e não, não me consegui adaptar, foi muito chato, mas pronto, olha, mas é esse o modelo e são, são quase 3, 3, 4 pares por preparação.
1: Muito bem, olha, Jéssica, não te roubo mais tempo até porque deves ter treino agora à tarde e ainda tens que descansar um bocadinho um beijinho, muito obrigado por, por conversares comigo e, e boa sorte estaremos aqui a acompanhar a família toda aqui a terceiro para que chegues a Tóquio e, e depois para que chegues ao teu objetivo mais à frente, mas espero que até lá sim, ainda conversemos mais vezes
2: olha, força para vocês e um beijinho grande para todos, está bem? Obrigado. Obrigada pelo convite